0: Deutschlandfunk Kultur, Kultur Kulturpresseschau. Apokalypse und Verschwörung sind die Methode Döpfner. Lesen beim Berliner Tagesspiegel über den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens Axel Springer, Matthias Döpfner, der ja nun einen besonderen Schützling entlassen musste, den wahrhaft boulevardesken Julian Reichelt als Chefredakteur der Bild-Zeitung. »Der Fall Döpfner ist nicht das größte Problem der Medienwelt, bloß das seltsamste und momentan das aufregendste«, findet Klaus Brinkbäumer in seiner montäglichen Tagesspiegelkolumne. Und das fanden ja auch die Verletungs in den letzten Tagen heftig. Da gab es früher aber noch ganz anderes, nämlich... »Den tiefsten Sturz der Presse«, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung uns erinnert, die Geschehnisse von 1983 rund um die gefälschten Hitler-Tagebücher, den größten Medienstand in der alten Bundesrepublik, so Oliver Jungen. Damals war ja die illustrierte Stern aus dem Hause Gruner und Jahr auf einen eigenen schurkenhaften Reporter und einen weiteren Hochstapler hereingefallen, der eifrig tage- Bücher von Adolf Hitler erdichtet hatte. Ein Herr Hitler, so der Tagesspiegel, gemütlich, sympathisch und damit endlich die Absolution, die ehemalige und neue Nazis für ihre Hitlergenossenschaft so lange erhofft hatten. Und darüber gibt es nun »Faking Hitler«, eine mit den Schauspielern Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu erstklassig besetzte Serie, wie die Frankfurter Allgemeine meint, produziert vom Fernsehsender RTL, der immer näher an den Stern heranrückt, weil beide ja zum Mediengiganten Bergesmann gehören. Was damals fake war, sind heute Fake News – Meint Joachim Huber im Tagesspiegel, der Nationalsozialismus lebt, die Verführbarkeit des Menschen bleibt eine Konstante. Die gefälschten Tagebücher, ihre Umstände sind Geschichte, ihre Umstände, ihr Nährboden ist es nicht. Und so gibt es ja reichlich Bücher mit ultra Inhalt, deren Verlage auch auf die Frankfurter Buchmesse dürfen, was manchen Schreibenden so viel Furcht einflößt, dass sie lieber daheim bleiben. Im kommenden Jahr will ich, dass alle diese Autorinnen ohne Angst nach Frankfurt kommen können – Das sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in seinen Begrüßungsworten zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche. Das war eine offene Kampfansage an die Buchmesse und damit auch an den sie ausrichtenden Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der den Friedenspreis verleiht, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen. Feldmann erwartet den Ausschluss rechter Verlage oder solcher, die öffentlich dafür erklärt werden, schreibt Andreas Platthaus. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist Teil des Grundgesetzes, erklärt Messeleiter Jürgen Boos im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Deshalb müssen wir selbst etwas schützen, was uns gegen den Strich geht. Und wir alle wollen wohl lieber den deutschen Rechtsrahmen haben und leben, als einen, dem man zum Beispiel in Belarus oder Nordkorea ausgesetzt ist. Zur freien Meinungsäußerung gehören auch närrische Worte, die einen Messeausschluss mit dem Unrecht in Diktaturen gleichsetzen. Deshalb geben wir doch lieber abschließend der klugen Friedenspreisträgerin Zizi Dank Garemga das Wort, deren Dankesrede die Tageszeitung Taz in großen Teilen abdruckt. Unsere Entscheidung, was und wie wir denken, ist letztlich eine Entscheidung zwischen Gewalt oder friedenfördernden Inhalten und Narrativen. Und mit dem Frieden haben es Nazis nicht so.